0: ¿Qué tal amigos? Buen día. Bienvenidos a otro podcast de Lector como Artesano. Eh, y hoy les quiero compartir una entrevista que tuve hace muy poquito con un autor que era uno de los primeros nombres que pensé cuando, cuando pensé en esta idea de hacer entrevistas. Eh, por su obra, por sus temas y por, sobre todo por su claridad y su mensaje. ¿no? Me refiero a Pablo Capana, que es un referente dentro del, del mundo de la ciencia ficción como, como ensayista ¿no? y pensador. Pero a la vez, este, desde hace muchos años, eh, tuvo una impronta muy importante para pensar en lo que es la tecnología, la ciencia, la historia, la ciencia y la divulgación. Pablo es este, filósofo, profesor universitario y periodista. Escribió en, en varios medios gráficos como Criterio, El Péndulo, Minotauro y Página 12. Y desde 1967 eh, está publicando libros enfocados en temáticas de ciencia ficción, en ensayos sobre la tecnología, el vínculo de la tecnología en la humanidad, eh, algunos libros enfocados en la obra de Philip Dick o Ballard, este, entre otros, ¿no? Así que últimamente desde más o menos el año 2009 está sacando libros con una regularidad de dos a cada dos años, eh, que son reflexiones sobre la realidad y la modernidad, ¿no? Conspiraciones, guías de delirios por modernos, eh, del 2009, 2010, Inspiraciones, Historias Secretas de la Ciencia, del 2011, Maquinaciones, El Otro Lado de la Tecnología, el 2016, Natura, Las Derivas Históricas, y en 2021, Simulaciones, Simulación, Ilusiones y Fraudes. Eh, así que nada, disfrútenlo es un, un autor con una calidez y una simpleza ¿no? este, sorprendentes. Y me parece que son una de esas palabras que también son testimonios de toda una época de ¿no? cómo se decía, cómo se escribía, cómo se pensaba y cómo ven la realidad hoy. Que lo disfruten.
1: Como decía, sos una persona que es una autoridad en el sentido de todas las reflexiones que hiciste, los años de trabajo que tenés, las publicaciones. Hace un poquito charlaba con Carlos Abraham, no sé si lo ubicas, ah. que tiene un trabajo sobre las, las revistas. Bueno, sí, todo el tiempo aparece Pablo Capana, Pablo Capana, baja, Pablo una
2: maestría, es,
1: es, Cosas
2: descomunales.
1: Yo no sé el trabajo, el, 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 o sea, el método lo, lo puedo llegar a entender, pero la, es religioso ese el laburo, viste, de hormiga, de buscar y buscar y buscar. Bueno, y hablamos un poco de vos, de tus trabajos. Sí. Me parece que... Nada, la pregunta sería, ¿cómo ves vos hoy la ciencia ficción con, con un vínculo con la tecnología? ¿Qué sé yo, siempre en tu claro, mira, yo la
2: ciencia ficción también fui probablemente uno de los primeros, aunque había muchos, no era el único. Y me dediqué un tiempo, en, lo, en la época que ahora se considera clásica, de claro. la ciencia ficción, pero ya en la época del péndulo, hace muchos años, sí. yo ya no buscaba libros nuevos, Simplemente comentaba a raíz de lo que publicaba la revista. Claro. El que seguía atento de todo era Marcial Soto, uh -huh. que hacía la revista y todo. Entonces, digo, ya en esa época me estaba desconectando. Claro. Y después eh, volví a tocar esos temas porque siempre todo salió más o menos por casualidad, no con un plan. ¿no? En un momento... Eh, me llama Moledo, Leonardo Moledo, que fue uno de los mejores divulgadores acá de Argentina y que una vez colaboró en el Péndulo también. Entonces me llama y me dice mira, tenemos el suplemento futuro, es de ciencia y tecnología. Sí. Se viene el verano, dice, la gente quiere cosas más livianas. ¿Por qué no haces algo sobre ciencia ficción? Bueno, lo hice. Y me dice, ¿por qué no haces otro? Sí. Este, a la tercera me dice: Mira, yo te puedo asegurar acá una columna este, este, porque a la gente le gusta. Duró no, 15 años sí, sí. y tengo el récord de no haberme peleado nunca. Como lo <risa> que se peleaba con todo. Ah, sí. Una vez me objetó algo por teléfono. Le dije: Bueno, si no te gusta, sacalo, Nunca más. Este, pero un, una persona muy valiosa. Tenía su carácter este, discutible, pero una persona muy valiosa, y me dio su oportunidad. Uh -huh. eh, yo, en tema de ciencia y tecnología, algo conocía, porque en la tecnológica teníamos que dar algo afín uh -huh. a la carrera de ellos, ¿no? Eh, y después se dio la circunstancia que <ríe> es un, un efecto positivo de la dictadura, <ríe> cuesta decirlo, cuando llega la dictadura. El, el rector viene con la idea de que hay que cerrarla. Uh -huh. Hace todo el proyecto de cerrarla y un militar, que era profesor, este, intercede y dice no, pero esto es muy importante, ¿no? y evita que se cierre. Después murió corriendo en moto, El este, milicón. Eh, parecía una persona más o menos sincera, y dijo, bueno, ustedes tienen que hacer nuevos programas, porque en realidad era un caos los programas claro. que había, porque cambiaron varias manos. Entonces en un momento era todo tema revolucionario. Después hablábamos de, del gremialismo porque claro. la retomó la CGT. Este, eh, había un profesor que daba Derecho Romano. O sea, eran... Derecho en medio de ese caos. Sí, sí. Entonces dice, bueno, eso es subversivo. No, mire, es un esperote, no es, claro, no es <risa> este, Bueno, tiene que hacer los programas. Bueno, tenemos libertad nivel de una comisión, éramos cinco, de distintas provincias. Y me dice, historia de la ciencia, bueno, historia de la ciencia, este, pero con datos, nada de claro. eh, complicarlo políticamente. LC, la lamparita la inventó Edison. Eh, claro. Bueno, está bien, yo no sabía eso. Uh -huh. no sabía nada, yo había hecho una materia con Bunge, pero no tenía idea, esos temas no me interesaban. Y le pregunté a un amigo, que es historiador, no ahora, que era historiador de la ciencia, académico de historia, Marcelo Montserrat, uh -huh. no sé si te suena. Sí, bueno, sí. Este, y él me facilitó toda la bibliografía que quería. Entonces, cuando después mucho tiempo Moledo me llama, le digo, bueno, a lo mejor me animo, claro. porque venía publicando en el péndulo y todo, y este, empecé a sacar esos artículos que me dieron muchas satisfacciones. Era una prueba, claro. porque la gente que leía ese suplemento futuro eran todos investigadores. Claro. Una vez me equivoqué con un número primo, casi me mata. <risa> este, pero bien, bien, yo me, me tuve que esmerar. Perdí plata porque eh, después de 15 años de ganar siempre lo mismo, eh, apareció la Municipalidad de Buenos Aires que quería que yo declarara esos ingresos, que eran 200 pesos que... <risa> Y entonces este, me amenazaron con juicio, con no. embargarme la casa. La gestora me decía que no. bueno El resultado fue que terminé mi, pagando mi sueldo de un año. No, no claro. Le digo, miren, yo no ganaba eso. El juez estima ah, que eso tiene caray. que haber ganado para vivir, ¿no? Pero yo no vivía de eso. Sí, sí, trataba, sí. ¿no? Tiene que pagar o pagar. Bueno, pero la satisfacción personal no la. no, no, no perdiste, la, me la cobraron. No. Y además, este, después hice libros. Voy claro. por esas maquinaciones, maquinaciones sí, conspiraciones, sí, sí. fue el primero. Y anduvieron bien.
1: Sí, sí. ¿Y los temas que eran sugeridos? Se
2: recopilaron, a mí no me sugirieron nada, ¿no? Se recopilaron, por ejemplo, aspiraciones, todo título similar. Aspiraciones sí, sí. es historias de científicos. Inspiraciones... Eh, no, aspiraciones. Sí, lo Hasta yo me lo confundo. Aspiraciones son las utopías, inspiraciones son historia de la ciencia. Y ahora alguien me propuso maquinaciones, pero no me gusta, le voy a poner invenciones Invenciones ahora. Y, y simulaciones. Y, bueno, hay uno que, que se va a llamar conexiones, que quedó por ah, la mitad, porque a todo esto. Este, la, la, la vida te da sorpresa, aunque sea cuando ya estás fuera de circulación. El año pasado, exactamente, casi para esta época, no, no es exacto, no importa, la Semana Santa, me ¿no? acuerdo era Semana Santa, me un personaje de España. Yo estaba medio dormido y me dice, hola, te habla Andrés Massa de Valencia. Y yo de tan dormido digo, ¿qué haces Andrés? ¿Cómo te va? No sé ¿Qué ni idea. Bueno, Andrés, qué sé yo, había hecho una reunión de escritores y críticos y todos hablaban de campanas. ¿Dónde se consiguen esos libros? Este. No, acá no circulan. Bueno, pues yo los voy a editar. Y se propuso editarlos, a -editarlo todos. Todos. Colección de obras completas, eran ¿eh? 25. ¿todos? sí, sí. Colección. Yo le dije, mira, es una barbaridad. Hay textos que son como repetidos. Claro. Porque la segunda versión mejora la primera, pero sí, sí. no es otro libro. Quedamos en 15. Mi socio, nosotros hacemos ediciones digitales, uh -huh. este, me dice, no, te van a estafar. Entonces, no puede ser. Y mira, mientras no tenga que poner plata, está todo bien. Bueno, vamos por el quinto libro ya. Mira y son ediciones hermosas, le han puesto ilustraciones adentro, lindo. después te lo muestro, este, una belleza. Y me quedan unos cuantos para revisar, claro. no tanto, que ya más o menos estuve revisando, pero eso me, me paró todos los proyectos que tenía. Claro.
1: Seguís escribiendo, Porque, seguís con proyectos nuevos. Sí, magos? sí, sí,
2: ahora estoy trabajando en la corrección de Claro. Eso. entonces por ahí saco un capítulo, le pongo otro, los agrupo mejor, pero está saliendo linda la ¿Y cómo, cómo armas tu método de laburo? ¿Cómo, lo, cómo, cómo
1: escribís vos? ¿Tenés un método? ¿Te, te haces es algo más artesanal? Sé, o, no sé,
2: o sea, a te digo que hace mucho que no, no entro en un tema nuevo, digamos. Claro. Pero con página 12 sí me veía obligado a inventar claro, algo nuevo claro. para no repetirme. Y bueno, yo creo que si estuviera, no estuviera la internet no hubiera podido hacer nada en los últimos 20 años todos protestamos contra las barbaridades claro. que pasan en internet pero estamos
1: dependiendo de eso sí, sí. porque
2: hoy en día la información te la regalan
1: sí, sí, cosa que en
2: la época que yo era joven no existía, uno se enteraba por una cita que había un libro que trataba claro. de ese tema y le preguntaba a todos amigos, había uno que lo tenía y que lo prestaba, claro. después le sacaste fotocopias, ya fue un progreso uh -huh. este, pero ahora Google aparte de me manda una avalancha de bibliografía.
1: Claro. ¿no? Capaz, ahora el problema es qué leer, ¿no? Ahora, el
2: problema no es leer, leer claro, y además ser un poquito responsable. Cuando uno lo ve los periodistas y todo eso, ¿cómo meten tanto la pata claro. habiendo posibilidad de corroborar todo? Sí, es facilísimo ver cuándo nació este tipo. Te dicen que fulano eh, influyó sobre Mengano, pero resulta que eh, vaso después sí, no puede claro, haber, el video, no, no, importa, importa, no sé. No sí, está,
1: sí, está sí. todo bien hay algo ahí que como que es raro y por eso te decía de estos últimos 20 años que me parece que transformaron la forma incluso que hablamos de las la, la formas de producción de los libros que pues, ¿Sí? se digitalizan se comparten te eh, eh. digo
2: estos estos que hace el español eh, son a lo mejor ubicados los que hicieron una serie que se llamaba el ministerio del tiempo sí ajá ellos descubrieron el autor de la novela. Era un escritor catalán, uh -huh. este, Gaspar uh -huh. y Rimbaud. Se escribe como Rimbaud, pero es Rimbaud. Sí, sí. Y, este, y ese tipo había escrito una novela el viaje del en el tiempo antes que Wells. Ah, Entonces claro. los españoles, como todos los europeos, son muy nacionalistas sí, sí, y nosotros sí. lo hicimos primero. Sí, ¿no? Claro. Bien. Entonces, este, no te digo porque yo, habiendo nacido en Italia he hecho la escuela primaria, todo lo que eran primero los italianos acá era primero los argentinos. Claro. Y el claro. chiste de italiano era el chiste de argentinos. Claro, ya, es sí, igual. Este, pero el asunto es que con eso levantaron vuelo y empezaron a publicar antigüedades: Julio Verne, ah, Clásicos, digamos. Todo, digamos, clásicos, ¿no? Ah, no, los plomos imbancables <risa> pero, pero ahora se, se cree que todo lo que es viejo es clásico. Claro, no es claro. Antes se hacían también. <risa> sí, sí. Y, este, y tienen un buen fondo editorial. Parece que venden. Y la otra cosa que no existía antes, que les permite hacer esto, es que lo hacen por demanda. Es claro. si decir, ellos tienen los archivos digitales. La hay pía. un señor en Perú que quiere tal libro, sí. y le dice, para mañana lo tiene. Acá se va a imprimir en Garín. Ah, mira. Sí, sí los que, tienen, que me mandaron de muestra eh, se imprimieron en Garín. Todavía no arreglaron para la venta en la Argentina porque dice que no entendemos la política y la economía de ustedes. Eh, Nosotros vosotros. tampoco. <risa> Por favor.
1: <risa> qué qué
2: tiene. Claro. claro. <risa> ¿Quién puede entender
1: esto? mismo, <risa> ¿no? Claro, eso sí.
2: Que está de moda. Y leí mucho, tomé apuntes, pero hace un año que paré todo porque estoy corrigiendo los libros. Claro, claro. Y te digo, Carlos, ¿no? Les hago cambios importantes. Hay uno que salió en España, curiosamente, pero después se fundió la editorial, que era Barral, nada menos <risa> de Barral. Mira. Justo siempre los agarro cuando se está por morir. <risa> y, y Barral lo había publicado allá, acá en la Argentina casi no llegó. En España tuvo buenos comentarios, lo citan todavía Bien. algunos. Este, Eres un libro del año 73 y habla de la tecnología, del mundo, del trabajo. Claro. Este lo querés evitar, sí. Bueno, tuve claro. que hacerle un prólogo claro. explicando que se veía el mundo sí, claro. muy distinto. No le cambié las ideas, sí. porque en ese momento se veía así. Imagínate, burradas que han hecho grandes futurólogos, Por ejemplo, decir que China nunca iba a ser una potencia industrial, sí, porque defendían al campesino, mentira, sí, sí, no pasó nada de eso. Sí, ¿no? sí. Este, bueno, pero eso hay que reconocer que en esa época nadie sí, conocía sí. el futuro, punto. Claro. Entonces, no estoy decidido. Así que ese prácticamente lo tuve que reescribir. Hay cosas muy rescatables, cosas de historia, ¿no? los utopistas franceses, claro, por eso, no. que se trataba ahí eso sigue siendo valioso. ¿no? Sí, sí, sí. Pero era como hacer un libro nuevo, ¿no? Claro, claro. A del Así que la ciencia ficción fue quedando por el camino. Claro. Pero.
1: ¿Y hoy qué les Reaparece. ¿Qué lees? Además de. Si bueno, ciencia, ciencia ficción, digamos, está como ahí tranquilo, digamos, no, ¿No es una prioridad para vos, sos de leer ya, otras cosas. Son muy
2: erráticos, lecturas eh, muy erráticas. Uh -huh. Sí, sí, por ahí algo que me juro que me recomiendan, claro. como ahora podés conseguir todo en formato digital, claro, yo... si no te gusta lo borrás, claro. antes vos decías, pero me costó tanto el libro <risa> aunque sea lo tengo Ay, que, que la terminar, ahora intervino. lo borrás otras claro, cosas, está, ¿sí? se está, se está. no, te da una libertad todo esto increíble.
1: Sí, sí, y me sí. gustaba una idea del libro, de maquinaciones, en un momento vos hablas de bueno, como una transición, o sea, hay algo como filosófico que es el objeto y el ser humano transformando la realidad, ¿no? Con un claro, objeto, claro. pero el punto de que ese objeto hoy está tan de manera simbiótica con nosotros claro. que genera una nueva forma claro, de la osculación. El
2: argumento que se usa en los transhumanistas es que ya más o menos somos todos igual. Claro. Yo tengo audífono, dentadura postiza, dos bypass y un estero. Claro. Y me estoy olvidando algo. Sí. ¿no? Este, bueno, yo en otra época no hubiera vivido, claro, ya estaría claro. enterrado. ¿no? Este, así que eso, eso es positivo. Ahora, de ahí es que nos vamos a convertir en robots, ya no estoy de acuerdo.
0: Claro, claro, un poco <risa>
1: catastrófico, ¿no? Sí, eh. sí. Pero digo, yo lo pensaba en el, en el punto. De, ahí hay, hay algo que me genera como, como entre un poco admiración y, bueno, a ver qué pensás vos. Pero digo, toda esta tecnología desde. Internet para acá, lo que hablábamos, ¿no? Como este boom donde hay redes sociales, donde yo subo cosas, compartimos. A la vez el mundo está cerca, pero a veces es esto. Yo me pasa, no sé qué leer o no sabes de ese volumen de cosas que, sí, sí. que hay para mirar. Eh,
2: antiguamente, te estoy hablando del siglo pasado, cuando yo era joven, existían los libreros. Uh -huh. Que eran los señores que generalmente habían seguido varias carreras, no habían terminado ninguna, pero tenían una cultura variada. Entonces vos le preguntabas al librero y te recomendaba María, claro. y por ahí era bueno. Uh -huh. Ahora vas a una librería y te dice, a ver, buscan la computadora, claro. no, ese no está. Pero el que se vendió más es este otro. Claro. Y vos terminas comprando el otro, más que por ahí es una porquería. Pero bueno, no hay, no hay nadie que te aconseje. Los periodistas también, en aquella lejana época, hacían crítica de libros, pero de verdad. ¿no? Claro. Lo hice durante 30 años la editorial te regalaba los libros, hacías el comentario, me hice la biblioteca con eso, sin gastar, este, pero hasta la opinión podía ser buena, claro. podía ser justa, digamos. Ahora uno sabe que toda las Comentarios de libros se los dejaron todos
1: pagados por la editoriales. Sí, sí. O no, le, leen la contratapa para más. Llegué
2: a ver, llegué a ver un editorial que te mandaba las críticas. Si usted quiere, ya tenemos ah, la fecha por un profesional. <risa> claro.
1: Genial. Y después se
2: debe haber generalizado eso.
1: Sí, sí. Eh, no, y te quería preguntar, era mmm, la cuestión de, bueno, si vos. esta internet, ¿no? Esta máquina sí. global de información que era, en algún punto o sea, tam, siempre se busca, bueno, qué que, que autor alguna vez lo soñó, lo dijo, lo, lo, sí, lo creó. Sí. Eh, vivir en un mundo así, digamos, ¿no? En algún punto hay algo que a mí me genera como una sensación de limitación, quizás, a la imaginación, claro, claro, saturación. Claro, claro, claro. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo ves vos? Es digamos sí, es una mirada más optimista, más... cada más...
2: vez es más cómodo todo, no hay que hacer ningún esfuerzo, digamos, yo lo comentaba acá, en una, una, un acto cultural que hicieron en el museo, ese que te dije antes, sí. eh, uno leyó El Señor de los Anillos. Yo le tenía desconfianza al Señor de los Anillos. Paco Porrubo me decía, oh, está haciendo un éxito en Estados Unidos. Y era un, un día, cuando empieza la dictadura, yo andaba por Plaza, por plaza Lavalle, que estaba la Feria de Libros sí. Usados, y encontré los tres tomitos del, del Señor de los Anillos con una caja de cartón muy bonito que después supe que pertenecían a una persona que se exilió a los Estados Unidos porque venían con la firma. Era un rabino que lo conocía de nombre por, por la revista Criterio. Y lo leí y me gustó, me enganchó y lo volví a leer hasta que vino la película. Entonces, la película. Los enanos no eran como yo me los imaginaba. Claro. Los elfos, nada que ver. Claro. Este, y ahora ya no me lo puedo imaginar por mis propios medios. Claro. Y cuando uno era chico, se metía en un libro y trabajaba con la cabeza. no Ahora te lo dan servido. El libro no está más, está la película.
1: Claro, claro, claro. Y hay películas de cualquier
2: cosa. Eso es un poco falegoso, no Claro. Te, te, te produce cierto cansancio. Yo todavía soy de los
1: que imagina, pero, mm. pero no se fomenta eso. ¿Para qué? Si está la película. Claro, sí, sí. O bueno, o este sobreabundancia de imágenes. A mí me pasa que vos buscas sí, Señor de los Anillos. Eh, va a aparecer gente, fans, que hacen también versiones. Que no está mal, digo, sí, pero a lo que voy es todo el tiempo. Es sí, una, a veces, como, eh, sí, como una día, intensidad, la ¿viste? La
2: cantidad de versiones que hay de Viaje a las
1: Estrellas. Claro. Sí, sí, cada uno eh, hace la que suya. Basta
2: terminen ahí y hagan algo nuevo, claro. aunque no sea tan bueno. ¿sí?
1: ¿Te parece eso? Si hay lugar para lo nuevo en este mundo no así. Hay
2: mucho, no, hay mucho, ¿no? Siempre la parodia de algo, ¿no?
1: Claro. Eso dice que la
2: posmodernidad es paródica, claro. en claro. general, que no crea nada. Es posible,
0: ¿no? Sí, sí.
2: Pero... Eh, este, ¿Cómo es? Eh, de algún modo la, la imaginación sigue sirviendo. Para tener ideas originales, hay, claro, claro, hay que dentro de, de la propia cabeza. Claro. Uno ve cosas ya aberrantes con los libros. A mí me ha pasado de ver libros académicos que acá no se podían conseguir nunca, que están gratis uh -huh. en internet. Bien, bajo un libro muy interesante con la tableta Kindle, no te dice qué página es, sino qué porcentaje te claro. has leído. Y llegó al 40%, era muy interesante. Y de pronto termina. El 60% eran las notas bibliográficas. No. Eso es una aberración. <risa> más notas claro, de texto.
1: Más, sí, claro, eso.
2: Además, ¿quién va a consultar las notas esas, Sí, sí. Porque la idea de poner la nota a pie de página es para que vean que el escritor lo está inventando. Claro. Entonces se va a la biblioteca, pide el libro, mira la página tal, sí, dice eso. Claro. ¿Quién puede hacer eso? Sí, Cuando sí. el 60% del libro <ríe> son notas, es leer Pero no. se cortan y se pegan. Claro, sí, entonces Sí, es un, El, de el trans... que me presentó el último libro, Natura, que es el, el, primero de, el segundo de filosofía, lo eh, no sacó sé, la Universidad de Quilmes, Y lo presentó un amigo que, que, te, que te digo que era... Ah, es académico. No, este, el académico lo hizo la contar Este es el, el profesor titular de dos materias en la UA. Uh -huh. Titular de literatura inglesa, norteameric eh, norteamericana y alemana. Uh -huh. Un muchacho muy inteligente, joven. Este, y lo que dijo: Dice, ¿se dan cuenta? Este tipo puso tres páginas de bibliografía, nada más. No puede ser, decía, <risa> claro, ¿no? Claro. Y quedamos muy amigos recién hablé con él. Sí, porque se extraña eso. Y bueno, pongo la bibliografía más importante. Claro, que el que autor no desaparezca. sino
1: si no, el autor medio desaparece entre las claro, notas. Eso. Yo he visto ahí
2: en la revista donde yo trabajaba en otra vez publicaba un artículo que mandó una señora sobre un filántropo norteamericano que había hecho no sé cuántas obras benéficas. Pero había páginas de él. Dice... Eh, página tal de internet consultada tal día a tal hora. Claro. Porque después cambió. ¿Sí, ¿Para qué lo pone? Sí, sí. Que claro, bajo juramento que lo bajó de internet. Ya, Le vale. creemos. <risas> Pero si uno no puede volver atrás y ver si ese día decía otra cosa. Sí, sí, eso, ah. vale, eso vale. es verdad. Es como un exceso, ¿no? Y en, sí, tu,
1: y en tu mirada... Es como,
2: es como con la música, después de tanto sofisticamiento, sofisticación, viene alguien con una guitarrita y hace... Y, algo y es algo
1: nuevo, no claro, parece nada. Claro. Eh, y en tu, qué sí. sé yo, en todas tus, tus incursiones, hay un poco también a veces, eh, me acuerdo en maquinaciones y en algunos otros episodios como no paradójicos o situaciones sí, ya Esas cosas raras eh, me interesan.
2: Sí.
1: Y me interesaba ver tu mirada o qué pensabas vos de, de ciertos como negacionismos que hay ahora sobre la ciencia que están instalados y que yo no, todavía no los veo como peligrosos, pero que son, para mí son una paradoja total, digo, el terraplanismo y que viaja en un avión o un tipo que utiliza ah, un celular con GPS.
2: Sea, ¿Cómo o sea, ves esos
1: movimientos vos que... Y son debidos
2: al miedo y la búsqueda de defenderse, el impacto de todo eso, ¿no? Este, tratan de meterse en un caparazón y... Este, juntan un grupo de gente que está dispuesta a entrar al mismo caparazón y ahí creen que van a ser felices. Claro. Este, pero son modas, ¿eh? ya se han visto aparecer y desaparecer varias veces, cosas así. Uno empieza a ver las pavadas que se dijeron y se escribieron en el siglo XIX bueno, claro. y las barbaridades que se hicieron en el siglo XX. Este, dice, bueno, si sobrevivimos a todo eso, ahí esperaba, claro, ¿sí? vos decís que está
1: bien, va a pasar digamos. es un, sí, es un sí, momento sí, más, pasa... más pasajero uno
2: ve cosas que, que arrasaban con la opinión pública todos se simpatizaban con eso pero hace 40 años ¿eh? y pasaron al olvido totalmente lo que fue la New Age todos claro. comían este, comida saludable y uh -huh. siguiendo doctrinas orientales, pues pasó se claro. transformó en un negocio más si no claro, sí, claro. era un negocio directamente pero, pero no, hay, hay modas intelectuales, además. ¿eh? Claro, claro. son las sí. más difíciles de, de, de detectar. Uno se acuerda de las polémicas que había en la época que estudiaba, es decir, hace un montón de años, y las que vinieron después. Claro. Es decir, los filósofos que todo el mundo tenía que conocer, sí, ahora no ¿sí? quién era. ¿Quién es él, no? Pues sí, yo entré en la época que estaba de moda... Eh, eh, a ver, ¿cómo se llama? personas a mí me gustaba, el primer año de la facultad me enganché con Berzón y discutían los profesores en, en un examen te decían, no, claro. pero mire personas, hoy en día se acuerda porque creo que derridaje de un libro claro.
1: sobre desapareció, bueno, <risa> desapareció, ¿no? ¿sí? sí, sí.
2: un tipo muy interesante también, por su compromiso personal, todo, bueno, ya está,
1: sí, pasa, sí, pasa. pasa, queda, pasa queda toda, tapado, toda,
2: todo, todo. Queda algo tapado. queda, pero tarda mucho tiempo en darse cuenta. Claro, ¿no? claro. Y.
1: Bueno, claro, me, te, te sí. digo, ese
2: libro, Natura, ¿no? ese tío yo quería aprender. lo promuevo porque no lo leyó nadie. Vamos sí, sí. a ver ahora si en España. Eh, este libro yo dudaba que alguien me lo publicara. Un libro de filosofía con toda la pretensión de comprender qué pasó en los últimos 1800 años, no digo 2000. Sí. Este, está loco este, Dile, claro. no se pasa, si no puede ser. Y entonces le pregunté a alguno, le sugerí, ya no me trataban tan mal como en otra época, cuando era más joven, este, pero igual, ¿eh? zafaban diciendo, en este momento estamos tapados de trabajo, o claro, claro. oh, la situación económica es no, dramática, puede, siempre, siempre es dramática, sí. siempre está la excusa. <risas> y, este, y se me ocurre, ah, un día vienen este, unos chicos uno era profesor acá de General Sarmiento y la chica no sé dónde que me querían hacer una entrevista y yo los atiendo en un departamentito que tenía en capital y me dice ¿y qué está haciendo? yo estoy haciendo el yo, dudo que lo pueda publicar y me pruebe con las universidades ah, las universidades le publican a sus profesores la tecnológicas no publicaban claro. ni tecnología este, no, pero pruebe con, con Quilmes ¿Qué? buena universidad y está publicando mucho. ¿Tiene algún contacto? Yo digo, tengo dos, no me había dado cuenta. Una profesora que me había llevado de jurado para el concurso de ayudantes, el jefe de trabajo práctico, y otro que es muy conocido que es Diego Golombeca, que salía por televisión, muy simpático, muy agradable. Mándeselo, dice, chico se lo mando, a los 20 minutos me contestan, ya está aprobado No. Sí, no. porque el se jugó se yo Colombés lo conocí porque se presentó en un concurso de cuentos y salió tercero ah, yo mira. estaba en el jurado y yo le dije, mira, vos tenías que haber sido el primero pero claro. acá no nos pusimos de acuerdo y no, no, quedamos enganchados y lo publicó, claro que como tiene su ego le hizo un prólogo Claro. El prólogo no, nada que ver <risa> <risa> lo hizo con muy buena voluntad, pero nada que ver y el libro murió a Quilmes, y se han vendido en la librería. Claro, de la o sea, no tiene distribución. Porque la gente dice, bueno, este lo pilló tal cátedra, claro. pero fuera de ahí no sale. Y estaba trabado, Ay, no tengo noticia de que alguien la haya comprado. Ahora el español tiene que publicar todo. ¿Y Entonces,
1: ¿de, qué, de qué trata Natura? Porque yo lo busqué. un poco,
2: lo busqué un poco y conseguí este, los derechos. Claro. Así que ahora va a salir en digital y después sale. Claro. Lo vendían tan mal que a la gente que iba a comprarlo de afuera, digamos de Perú, de Ecuador, le decían, no se acepta pagos en moneda extranjera. Claro. Hoy en día te muestran un dólar y haces cualquier sí. cosa. Claro, a eso eso es no, eso. Un no, el libro es una cosa muy extraña porque relacionó todos los temas que me ocuparon durante toda la vida, por distintos motivos. La historia de la ciencia, porque tenía que dar una materia sí. eh, parecida y que después me terminó gustando. Eh, Encontré, digamos, que siempre la, la historia del de, de occidente la vemos como dicotomía. Uh -huh. Es decir, en la Edad Media la fe y la razón. Los griegos y los bárbaros. Los progresistas y los reaccionarios. todo Como dos potencias siempre. Que... Y yo encontré que son cuatro. A ver. Claro, encontré como cuatro matrices culturales que son. Una, la griega todo en relación con la idea de la naturaleza. Sí, sí. La idea griega que la naturaleza es una diosa, que es uh -huh. la madre de los dioses. La idea este, hebrea que este, la naturaleza es un artefacto creado por Dios. Y después está la idea gnóstica y la idea hermética, que fueron siempre consideradas herejías, claro. pero eran religiones alternativas. El gnosticismo, diciendo que este mundo es un desastre porque lo hizo un dios chapucero claro. el verdadero dios está allá sí. Muy, sí. lejos este, y la hermética que es la raíz de todo el la idea del progreso, uh -huh. o la hermética dice que Dios le dio las llaves al hombre para que haga lo que quiera con la naturaleza, que rompa todo, no importa porque está, apoya el progreso, está, claro, está, está Y habilitado. se da cuenta que eso venía de esos libros claro. semimágicos ¿no? sí, sí. y entonces la idea es que cada tanto fracasa una de estas ideas y van a la alternativa, tenemos como cuatro opciones, claro,
1: como cuatro... y es que ahora
2: estamos desde el nazismo para acá con la opción gnóstica. Gnóstica, claro. Sí. Como... Este, y está todo, digamos, en relación a la historia de la ciencia, historia de la filosofía, creencias marginales, pseudociencia, entra todo ahí. Claro. y A mí me convence. Supongo sí, sí, que está me va a convencer algún otro. Está y además, este, hay gente que no, no está en los temas eso, me dicen que se entiende. Sí. Claro. Lo cual. Uno no sabe si es un, un insulto o un no, elogio, no, no. no, porque a veces te dice a vos se te entiende, claro, entonces es un boludo. No, 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 hay otros que son dificilísimos, Claro, no,
1: me sí, parece... No
2: dicen nada, lo claro. dicen en difícil.
1: Sí, yo creo que es eso, tú tu... tenés como una verdad, vocación de contar. Yo
2: no, no, no me propuse ser escritor, me claro. salió solo, pero como tuve la experiencia positiva, de dar clases primero en una escuela técnica y después en una universidad, en una facultad de, de, cien, de tecnología, de ingeniería, yo me tuve que poner en la posición del alumno. ¿Cómo logro que este tipo se interese por un tema que no entra dentro de su horizonte? Claro. Entonces, le tengo que vender el tema, lo tengo que convencer, o por lo menos que me entienda. Y parece que anduvo... Este, entonces me quedó como principio hay que ponerse en el lugar del lector sí, ¿cómo bien. le explico esto a un tipo que no sabe nada? Uh -huh. tiene medida que renunciar, que ha funcionado a mí me decía un matemático una vez que los rusos este, tenían esa política editorial en los libros de ciencia cualquier libro de física tenía que empezar por el átomo no, claro. explicar que era el átomo y después ir subiendo de nivel, claro. llegaba a un nivel de posgrado ¿no? pero hay que pensar que el tipo viene en el cero, claro. el que No sabe nada. No se puede, no es tan fácil. Claro, es muy difícil. Pero por lo menos hay que intentarlo.
1: Sí, sí, o sea, va, una me gusta... Si eres este... de
2: cultura media, te puedo decir.
1: Sí, me gusta este idea de... Empatizar no. con el lector, o sea que... Claro, es,
2: hacer, un diálogo,
1: es un diálogo, diálogo. que vos lo anulás si hablas... Ha favor
2: en... de leer tu libro, sí. a vos te pones muy contento, pero no le podés tirar un balde de datos claro. porque lo ahogás.
1: ¿no? O bueno, este, o este de, esta cosa que es encriptada que a veces, como decís vos, esconde sí, una idea es... muy flaca. Con no, mucho... Todos
2: los, los postestructuralistas hicieron un daño terrible. Claro. Cuanto más complicado era lo que decían, parecía más cierto. ¿no?
1: Claro, ese es. No
2: pasé de Foucault. Claro, no, que... ese fue... Hay otros que son ininteligibles. Yo vengo uh -huh. de sufrir a Heidegger, que fue el maestro uh -huh. de todo. Sí. En mi época estaba el bando heideggeriano y el bando positivista con Mario Bugo. Uh -huh. Y se odiaban. Entonces en un examen claro. uno tenía que dar amigo, que ver con quién profesores de distinta, distinto pelaje, ¿no?
1: claro, claro pero bueno bueno, y medio para ir cerrando porque la verdad que nada, estoy muy, yo estoy muy contento con lo que me estás contando y todo pero en general trato que las charlas duren media hora, 40 minutos más que nada porque pasa esto que los, También, el auditorio se me... No sé. bueno, ya, tiene, tiene como esa, ese límite, ¿viste? Eh,
2: ahí.
1: no, no, También y te no. quería preguntar eh, no. primero eso, ¿cómo ves vos? si sí, tenés ganas de jugar de imaginar, ¿no? Claro. Este futuro tecnológico, donde nada, estamos como recontra acostumbrados a toda la tecnología, a la digitalización, ¿cómo ves ese un futuro nada, unos, de acá, unos Mira, 10, es que 15? Te digo que
2: en el año 73 yo equivoqué todas las predicciones <risas> que voy a hacer ahora. Claro. Lo que me quedó es cierto es escepticismo: que no hay locura que dure 100 años, claro. que las cosas que parecen muy importantes después dejan de serlo. Que aparecen nuevas problemáticas. Ahora, lo más reciente, el factor inesperado, es que son las epidemias. Claro. Han vuelto las epidemias. Parecía que teníamos el dominio de todo. Uh -huh. y me acuerdo que en los años 50, <ríe> en un museo de Grecia, habían puesto un mosquito, porque con el DDT se iban sí, a acabar. Siguen picando. <ríe> este, entonces qué sé yo, lo, lo que parece que ahora no tiene salida a lo mejor aparece por otro lado. y esto de las, de las epidemias le dio un golpe muy serio a las comunicaciones uh -huh. porque todo se hizo virtual, que no es lo mismo, no. pero presencial y, este, y obligó a la gente como a quedarse más arraigada uh -huh. cuando estaban en pleno movimiento no sé qué consecuencias va a tener eso probablemente no siga un progreso indefinido Probablemente haya, haya un corte, no espero que no sea una gran crisis mundial, porque eso sería dramático, pero, pero van a cambiar muchas costumbres. Incluso esta generación última, eh, me estaba viendo ayer que 200.000 chicos abandonaron la escuela secundaria.
1: Sí, sí, tremendo.
2: esta generación va a quedar muy herida por, por la pandemia y las crisis económicas y todo. Y este, hay que confiar en que aparezca gente creativa que busque soluciones para claro. eso. Porque parece como que se cerró un ciclo. Claro. A lo mejor no. Uh -huh. o sea, a lo mejor es parte de un proceso más largo y uno no ve dónde termina. Pero me da la impresión de que eso va, va a marcar un punto de inflexión. Y,
1: y volviendo a tu idea ¿no? de, de naturaleza... Ese punto de inflexión puede llegar a afectar esa forma de pensarnos, parte de la naturaleza, o seguís que el escepticismo sí, va a eso, ser un poco. Eso,
2: no sé, no sé cómo va a evolucionar. Aparentemente, ahí saco algunas conclusiones en el libro, pero son muy hipotéticas. Claro, claro. No sé cómo va a evolucionar. El tema es que ya la naturaleza no impone miedo. Uh -huh. ¿eh? Yo vivía una época. Yo tenía 83 años vio algunos cambios. Cuando yo era chico, estaba en Italia haciendo la primaria, esa, toda la primaria, esa, y después la completé acá con quinto y sexto. ¿no? Este, se hablaba del Mato Grosso como si fuera el planeta Marte. Sí, claro. Nadie había estado no había. nunca ahí. Y había una historia que circulaba en todos los diarios de un explorador inglés, Fawcett, que se había perdido en la selva y nunca más volvió. Y, este, y habían contado una civilización perdida, claro, como claro. en las novelas, y hoy en día está claro. lleno de villas y de claro. barrios este, claro. modestos, nos queda ni un arbolito, ¿no? claro, claro. es terrible. Entonces, la, la, la naturaleza no impone miedo, más bien da lástima, sí, por eso sí, los sí. economistas, este ecologistas, <ríe> la quieren cuidar. No, sí, sí. Este, no es un, una, una potencia de mime. Y... Cada tanto demuestra que todavía tiene músculo. Claro. Te manda una inundación, te manda una epidemia. La, la pandemia, yo al principio traté de hacer un artículo sobre eso que lo saqué en mi página. Yo creo que la pandemia es un producto de la globalización. Porque antes, eh, todas las epidemias grandes nacieron en China. Ajá. Por la promiscuidad con los cerdos que eh, están cerca de sí, las sí. casas, contagia contagian. Este, y, y quedaban en China Hay uh -huh. una región que sufría una catástrofe por un virus pero no había tanta gente que iba y venía claro. ahora un tipo se contagia ahora están con el la del mono viruela, la viruela del mono. Eh, que atrajo un turista pero bueno hay gente que va y viene todos claro. los días y circula más las enfermedades eso era algo que no habíamos previsto Sí, sí pensábamos que sí, estaría todo,
1: sí, todo controlado combinado.
2: incluso hay cosas raras, un amigo mío que es biólogo en la Universidad de San Martín, que también escribía en, en el Sobre Futuro, escribió un librito demostrando que los antibióticos ya no hacen nada, porque se han abusado tanto los antibióticos, uno le, le dolía el codo y se tomaba un claro. antibiótico por las dudas, entonces estamos todos demonizados.
0: Resisten y esa a Es una consecuencia
2: menos. del progreso que le pone el límite. Sí, sí, tal cual, tal cual. No sé, yo no voy a estar para ver más, <ríe> pero este, sería interesante. Sí, 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 según
1: sin duda va, eso me parece que es lo, lo que en tus textos siempre está. Eh, lo nuevo también se abre, se abre camino, la, la novedad aparece. A veces algunas cosas ¿no? vuelven a aparecer, ¿no? esto que señalas vos, sí, sí, sí. con ideas que vuelven a aparecer o que adquieren otras características, pero claro, se mutan. Claro, claro. Así que nada, nada, eso me parece. No, como el que el
2: que tema es que hay como un embrutecimiento general, que el ¿no? abandono de la lectura, todo eso, que hace que cualquiera puede ser original diciendo algo que hace un claro, año que sí, se, se así. Entonces, sí. el fenómeno milenio. Uh -huh. Pero lo que siempre dijeron los liberales más claros. Sí, sí. Él le pone ponentes, grita, salta, <risa> y, y muchos chicos lo ven. Oh, qué interesante, nunca ¿no? sí. se, se le había ocurrido, y se le había ocurrido a mí. Sí, sí, pero claro. hay como una atracción por la novedad. Sí. Este, yo no sé si es bueno o malo, pero, pero el tema es que funciona claro. el la ignorancia.
1: Sí, funciona. Es claro. como una hoja en blanco que se, claro, se ¿viste, claro, todo, siempre claro, se arranca de cero.
2: Sí, que Claro, del
1: Sí, sí. O a veces el, el sobre todo en el fenómeno de mi ley, es el, más el cómo que lo que está diciendo, porque hay veces que sí, el, sí. esa esa no, pero, eh. el otro día hablaba con una
2: amiga que tiene mucha experiencia con la política me decía, no tiene partido. Claro. Tiene razón. Es una estrella. Uh -huh. Es como en la dinámica de grupo, está el líder, que es el que uh -huh. maneja el grupo, y la estrella, que es un tipo que durante una semana es popular, porque es sí, sí, un gol, sí, sí. pero y después se después pincha. Se... Porque no tiene una red. Claro. ¿No? Sí, y sí. este. Oh, bueno. me, me hablaba de un partido que no lo conoce a nadie, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene representación en todo el país. Los tipos como hormiguita vale. tienen uno en cada provincia. Uh -huh. Entonces siempre ligan a un diputado claro. o dos, se conforman con uh -huh. eso. Pero mi ley no tiene ni uno. ¿Qué ministro va a poner? Claro. Si confía en sí lo ¿no? sí, sí, va a hacer. Sí. Digamos, son fenómenos... Bolsonaro. Uh -huh. este, muy son?
1: efectivo en términos a veces de sufragio, eso es lo peligroso, a veces que son personas claro, huecas claro, o con ideas claro. muy la, se
2: peligrosas. ¿viste? Pero después, ¿qué van a hacer?
0: Sí, sí yo creo que Mira, es.
2: Este chileno prometía mucho, está haciendo todo lo contrario a lo que bueno, hizo en la campaña. Sí, y que... porque se encontró con los problemas.
1: Claramente, la gestión es distinta. uno está afuera, sí. dice, ah,
2: pero esto ya lo arreglo en 10 minutos. sí. Sí, sí.
1: Sí, sí. Y sobre todo cuando esto que decimos, hay como un recetario que se repite sí, y que sí, siempre es el mismo, es, pero... Es slogan, Claro, sí. viste. Eh,
2: pero hay sí. que ver con qué realidad tenés que trabajar. A mí me tocó la desgracia de trabajar nueve meses en el Ministerio de Educación.
1: Ah, sí. <risa> ¿Nacional o eh, provincia?
2: Nacional, ah. nacional. Cuando Yach fue ministro en uh -huh. la época de la Rúa, te duró seis meses, creo. Claro. Fue se fue él y después se fue a Chacho Álvarez y se pinchó todo. Sí, sí,
0: se fue ahí la y,
2: este, y yo dije, lo que es eso, pero aunque venga un genio, sí. ahí no funciona. No. Porque los empleados vienen a las 11 de la mañana y dicen, ¿qué hay que comer hoy? <risa> Entonces empiezan a buscar, ah, sí, trae lucro, lucro, lucro patrio. Y, claro. y, y nadie hace nada. Yo, un tipo, un empleado que tenía ahí, eh, le pedí que este, me sacara. 30 fotocopios, ya no va 30 fotocopias. Mañana te
1: hago la mitad. ¿verdad? Oh, está, sí, claro.
2: Y había dos bandos que se cerruchaban el piso uno al otro. Sí, eso es tremendo. Y no se puede gobernar así. Sí, ninguna Entonces política. Se deterioró muchos años, todo entraban por recomendación de un pariente, de un vecino, de un caudillo, y no pusieron gente capaz. Claro. Y el que es capaz espera el momento de irse y se va. Sí, sí. Entonces vos subís con las mejores ideas, pero te encontrás con una máquina oxidada que no funciona. Tal. Tampoco lo podés echar, porque generás un no, problema. No puede, claro. Es dificilísimo. Sí. Yo no quisiera ser político. <risa> salvo por lo que gana. ¿no? Claro, sí,
1: sí. <risa> eh, bueno, Pablo, la verdad te agradezco un montón. Eh...